0: Je pátek, 26. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co udělá s globálním obchodem jedna zaseknutá loď v Sueském průplavu.
1: A massive cargo ship spending a third day stuck in Egypt's Suez canal, clogging one of the busiest shipping routes in the world.
0: 400 metrů dlouhá loď s nákladem kontejnerů zablokovala Suezský průplav. Podle provozovatelů se pod náporem vychru otočila bokem a zatarasila celou šířku kanálu.
1: And you know, there's about three billion dollars worth of goods that normally would traverse this canal every single day.
0: Zuezký průplav, jedna z stepen světové ekonomiky, se stal dočasně neprůjezdným. Zablokovala ho loď, která by se dala označit jako symbol globalizace. Jedna z největších kontejnerových lodí, 400 metrů dlouhá Ever Given, je vlastněná japonskou společností, provozovaná tchajvanskou firmou, pluje pod panamskou vlajkou z Číny do nizozemska, skrz egyptský průplav a její posádkou jsou výhradně indové. Nehoda ukázala, do jaké míry je globální obchod 21. století závislý na několika kritických bodech. Budu o tom mluvit s politickým geografem Bohumilem Dobošem. Bohumile, dobrý den. Dobrý den. Tak řekněte mi možná na úvod, co se v tom Suezském průplavu vlastně stalo.
1: Tak dle těch informací, které máme k dispozici, ta loď Evergiven vplula do toho průplavu za neúplně dobrých povětrnostních podmínek. Což vedlo k zašprajicnutí té lodi v podstatě uvízla na Mělčině a v tuhle chvíli se egyptské autority snaží tu loď vyprostit, ale to i vzhledem k tomu, jaké má rozměry, které jste už zmiňoval, tak není vůbec snadné.
0: To znamená, že můžeme očekávat, že Suezký průplav ještě nějakou dobu bude zacpaný?
1: Dle těch odhadů asi ano, já to teda nedokážu ze své odbornosti posoudit, ale například na Reuters je odhad až několika týdnů.
0: No a co to znamená? Co znamená uzavřený sujevský průplav pro světovou dopravu a světovou ekonomiku?
1: Znamená to aspoň krátkodobě poměrně vysoké ztráty, jelikož dle těch odhadů to, že sujevský průplav je neprůjezný, blokuje průjezd zboží za asi 10 miliard dolarů denně, ten průplav se samozřejmě dá obět. Je tam ta stará trasa, kterou využívali už Portugalci při objevování Ázie, kolem Mistu dobré naděje a kolem afrického pobřeží. Avšak pro lodě, který teď zrovna uvízli před vjezdem do Suezkého průplavu, je tato cesta v podstatě nepoužitelná, jelikož pro ně by to znamenalo zdržení v řádu měsíců a to zprovození Suezkého průplavu pravděpodobně přijde rychleji, Samozřejmě pokud by byly nějaké odhady, že to zprovození bude trvat 2-3 týdny, tak pro další lodě, které plují z Číny do Evropy, by tahle cesta přicházela v úvahu. Ale ty krátkodobé ekonomické ztráty tam budou jednoznačné. Také uvidíme, co to bude znamenat pro evropské přístavy, kam se najednou potom zprovoznění nahrnou lodě, které teďka čekají na ten průjezd.
0: Bohumile do jaké míry je globální obchod závislý právě na takových choke points, to znamená těch kritických bodech světové námořní dopravy, kde, když se něco stane, tak je z toho obrovský problém?
1: Výrazně. V tuhle chvíli všechny významné trasy v podstatě s výjimkou asi obchodu mezi západním pobřežím USA a východní Ázií procházejí nějakými těmito choke points. Významný je třeba Malacký průliv právě Suez, Hormůnský průliv je významný pro přepravu ropy a globální obchod s ropou a tak podobně. A problémem je, že se těmto choke points v podstatě nedá vyhnout. To znamená, že to jsou ty klíčové body, kterými ten obchod musí v tuto chvíli procházet. Co se týká Suezu, tak dle odhadu, tudy prochází například okolo 90% veškerého obchodu mezi Čínou a Evropou, což je obrovské množství a právě Suez, právě třeba panamský průplav, jsou ty Klíčové body, na kterých ten mezinárodní obchod v současnosti závisí. A to i z toho důvodu, že právě námořní obchod je tou hlavní tepnou mezinárodního obchodu, jelikož doprava po moři je ta nejvíce ekonomicky výhodná.
0: Takže jinými slovy, když se podíváme na mapu světa, tak se opravdu tyhle kritické body objevují všude, na všech hlavních obchodních trasách?
1: Přesně tak. My máme tuto trasu, tenhle ten bod, kdykoliv budeme snažit se něco převést z Tichého oceánu Atlantiku kde je to panamský průplav, vidíme to při obchodu s ropou z Perského zálivu, která musí proudit Hormůvým průlivem, vidíme to na obchodu mezi Ázií a Evropou, kde je těch těch po points několik, a i třeba pro vojenské, vojenské lodě je to leto důležité, protože třeba letadlové lodě nedokážou projet těmi prů, průplavy, musí objíždět, ale například pro lodě, které plují z Tichého oceánu do Atlantského, Zase se objevuje ten průliv na jihu Jižní Ameriky, to Magalynšův průliv, kterým oni znovu musí projet. To znamená, že tyto choke jsou velmi významné pro jakoukoliv námořní dopravu na další zálenosti.
0: A dá se říct, jaký je nejvíc náchylný k nějakému problému, ať už z toho geografického hlediska, že je třeba příliš úzký a nějaká loď se tam může zaseknout, jako se nám to stalo u toho uh, Suezského průplavu, tak třeba i z politického, že je to třeba i potenciálně nestabilní oblast.
1: Tak ty. Ty problémy tam jsou různé právě s ohledem na ten kontext. U těch průplavů je problém právě s kapacitou, jelikož jsou uměle vyrobeny, to znamená, že jsou většinou uší, mají nižší kapacitu, může tam dojít k takovému problému, jaký sledujeme na Suezu. A spousta těch průplavů je právě položena v nestabilních oblastech, což je často zmiňováno právě v souvislosti s Harmským průplavem a aktivitám Iránu, ale například i průplav Bapalnu Mandeb na druhé straně Rudého moře, než je Suez. Je taky v nestabilní oblasti z jedné strany, tam máte Jemen, z druhé Somálsko, což není úplně nejstabilnější konstelace. V malackém průplavu je ten problém jak kapacitní, tak ale i spojený s prátstvím, které je tam poměrně rozsáhlé. Takže v každý ten průplav je náchylný na něco jiného. V podstatě nejstabilnější v tuhle chvíli je asi Gibraltar.
0: Když se ještě vrátím k tomu suezskému průplavu, tak ta nehoda vlastně přidala další argument pro to, aby se vybudovala nějaká alternativní forma přepravy, která by nebyla závislá na tak relativně úzkém vodním toku a taky právě na oblasti, která může být politicky nestabilní. Mě by zajímalo, co přichází v úvahu, o jakých alternativách se mluví.
1: Tak těch alternativ je několik, ale je důležité zmínit, že v tuhle chvíli žádná z nich nedokáže ten suez plnohodnotně nahradit. Taková nejznámější alternativa i co se týká veřejné diskuze rozhodně čínský plán pásů a cesty, který navrhuje propojit pacifické pobřeží Číny a Evropu skrze vysokokapacitní železnici. Ty snahy o propojení přes železnici tady jsou, existuje už určité spojení, které ale kapacitně rozhodně nedostačuje, například přes Rusko transsibirskou magistrálu, ale ta infrastruktura je nedostatečná. Problém u železnice je, že zaprvé ten koridor ještě neexistuje, potřeba ho vybudovat uh, tak, aby dokázal přepravat větší množství zboží. A také přeprava po železnici sice je rychlejší, ale to množství přepraveného materiálu je nižší, než je tomu u lodí. A také je to dražší. To znamená, že sice na železnici je možné před, přepravit část té kapacity, ale vždycky to bude na úkor, na úkor ceny. Další takovou možností je plánovaná, nebo už hodně dlouhou dobu spekulovaná severní cesta kolem arktického pobřeží Ruska. O této cestě se mluví už několik desítek let. V posledních takových 20 letech, vzhledem ke vlivu klimatických změn, se stále očekává, že tahle cesta bude průjezdná pro dostatečnou dlouhou dobu tak, aby se vyplatilo její využívání. Ta výhoda severní cesty je několika, několikrát. Za prvé je výrazně kratší než cesta jihem, což zkracuje dobu přepravy, zrychluje to přepravu z východní Asie do Evropy, ale pokud vezmeme i třeba severozápadní průliv, který zase směřuje arktickou Kanadou, tak by to zkrátilo dobu plavby mezi třeba Japonském a východním pobřeží USA. Další významným bodem je, že zde právě ty choke points nejsou tam nejúžší místo v podstatě, které nejde o Beringu Beringova úžina, ale i ta je nepoměrně širší než všechny ty chokepoints, o kterých se bavíme. Avšak tahle cesta dodnes není výrazně využívaná, i když došlo k nějaké testovací plavbě už v roce 2018. A to je z několika důvodů. Za prvé, ta cesta v tuhle chvíli využitelná asi 3-4 měsíce v roce, což je nedostatečné. My potřebujeme, aby ten obchod probíhal celoročně, Tudíž je možné třeba část kapacity v průběhu léta přenést na tu severní cestu výhledově, ale rozhodně nemůže plně nahradit tu jižní cestu. Druhým takovým významným problémem je, že Rusko nemá v Arktidě dostatečnou infrastrukturu. Ať už se týká o sledování pohybu lodí, ať už se týká o třeba možnosti doplňování paliva, ať už se týká třeba o záchrané akce, protože severní ledový oceán je velmi nehostinný, pokud by došlo k nějaké havárii, tak je potřeba rychle zasáhnout, a ty kapacity tam nejsou, například odstraňování ropných skvrn v rozbouřeném moři Arktidy by bylo velmi náročné a tak podobně. Dále je tady problém nedostatečných kapacit, co se týká ledoborců, který rozhodně budou muset být využívány. Do, te, do, do ledoborců investuje teda hlavně Rusko, ale například i Čína, Věři, že Čína chce aspoň částečně tu cestu využívat. A v neposlední řadě je potřeba zmínit to, že v současnosti používané kontejnerové lodě nejsou využitelné na severní cestě, protože ten trup jejich není připraven na právě plavbu těmito zamrzlými vodami, případně nějakou drobnou kolizí s částmi ledu a tak podobně. To znamená, že v té oblasti operují mnohem menší lodě, řádově s čtvrtinovou nebo pětinovou kapacitou, oproti těm, které je operují na jihu. To znamená, že znovu ta kapacita je menší, počet těch lodí je menší, ta investice by byla poměrně vysoká. Další nějaké alternativy je tady třeba možnost letecké přepravy, ale tam ten problém s kapacitní a cenový je ohromný, takže to nemůže vzít ani tak velkou část té přepravy jako potenciálně železnice, a potom zde existuje ten návrat ke tradiční vyzkoušené cestě kolem MISU Dobré naděje, která je sice delší než průje Suezem, ale znovu MIS Dobré naděje není tak kritický choke point jako třeba Suez. Ta trasa je delší, ale například vzhledem k výši poplatkům za průje suezkým Suezským průplavem se v dobách, kdy byla cena paliv velice nízko, některým přepravcům vyplatilo právě jet tou do delší cestou, Jelikož ta snížená cena paliva jim vynahradila uh, ten fakt, že kdyby proplouvali Suezem, tak musí platit stovky tisíc do- dolarů právě za ten průjezd. A tahle cesta byla sice delší, ale levnější. A pokud dojde ke snížení cen paliva, případně k využití nějakých alternativních uh, možností pohonu, které budou levnější, tak se. Při přepravě určitých druhů zboží může vyplatit právě podniknout tu cestu touhle delší trasou, která se právě Suezu a jeho kapacitním a bezpečnostním problémům vyhne. Ale žádná z těchto alternativ nedokáže plně ten Suez nahradit. Všude to jenom jde o odlehčení té, té, té dopravy, která tím Suezem bude procházet. Samozřejmě každé to odlehčení je vítáno, protože vidíme, jaký problém to způsobuje. Avšak to plnohodnotné nahrazení v nějaké dohledné perspektivě tady není.
0: Když jste mluvil o těch uh, tradičnějších možnostech, tak je ještě jedna tradičnější než ty tradiční, které jste zmiňoval, a to je vzít ruksak se zbožím na záda a jít pěšky, ale to už dneska asi úplně nepůjde. Každopádně, co mě hrozně zaujalo v tom, co jste říkal, tak uh, že té severní cestě vlastně nahrávají klimatické změny. Jak jste to myslel?
1: No, vzhledem ke zvyšující se teplotě a tání arktického ledovce je ta cesta zpříchodněna. My víme, že, o, že zde probíhaly snahy o, o podniknutí nějakých cest skrze severní cestu nebo proplutí severozápadním průlivem už od, řekněme, 16. století. Ale všechno to byly expedice do druhů polárníků, kteří se snažili pouze vyzkoušet, jestli tato cesta je nějakým způsobem průchozí. Většinou se zjistilo, že není. V období studené války tato oblast byla významná z vojenského hlediska, jelikož je to nejkratší spojnice mezi bývalým Sovětským svazem spojenými státy, takže byla důležitá z pohledu nějakého teoretického jaderného konfliktu. Ale vzhledem k tomu, že zde byl vždy přítomen arktický ledovec, tak ta cesta nebyla průjezná po valnou většinu roku nebo nikdy. Vzhledem k tomu, že dochází k tání arktického ledovce poměrně masivně, tak to období, kdy je možné projet tou trasou kolem Ruského pobřeží Severního ledového oceánu, se prodlužuje A proto se právě ve vztahu ke klimatickým změnám o možnosti zpřístupnit tuto cestu hovoří už 10, 15, 20 let, ale ta změna nepokračuje tak rychle, aby tato cesta byla masivněji využívána.
0: Co by se teda muselo stát, aby ta severní cesta byla připravená na to, aby se tam mohla přenést část té kapacity.
1: Je potřeba primárně vybudovat tu infrastrukturu na pobřeží. Bez té infrastruktury nikdo nebude riskovat nějaký masivnější přesun zboží, protože by byla jen otázka času, kdy tam dojde k nějaké výrazné nehodě. Pravděpodobně by to mělo dopad třeba i na cenu pojištění té lodi, protože ve chvíli, když vy tam nemáte možnost nějakých rychlých oprav, nějaké záchrany a tak dále, tak to samozřejmě bude tlačit i na tuto stránku. Dále by muselo dojít ke zvýšení přepravní kapacity, to znamená asi vybudování nových lodí, které jsou vhodné pro Severní ledový oceán a také ještě k masivnějšímu rostání toho arktického ledovce, jelikož v současnosti dle odhadů, které jsem viděl, ta cesta je pro námořní dopravu využitelná tak mezi červnem a zářím pouze, což je jako nedostatečné.
0: Um... Ještě bych se jednou poznámkou vrátil k té železniční trati. Jak dlouho by trvalo vybudovat takovou železniční cestu, o které jste mluvil, taky jako o jedné z možností, i když teda opět ne úplně ideální?
1: To bohužel nedokážu odhadnout, ale když tam, tam, tam hrajou roli dva faktory. Za první je to vůbec ta schopnost Číny nebo Číny, Čínou podporovaných aktérů fyzicky tu železnici vybudovat. A to vzhledem tomu, jak vidíme, jak rychle. Čínská lidová republika je schopná stavět různé infrastrukturní projekty, asi nebude ten zásadní problém. Problémem je, že vy musíte získat podporu od všech těch států, které jsou po cestě. Takže ta politická rovina je zde významnější, co také bude hrát roli je, jestli vůbec bude poptávka po takovéhle druhu přepravy. Pokud se například Evropa rozhodne, že se na tom nechce participovat, tak to zase sníží tu výhodnost postavení takového projektu, ale i přesto aspoň části té tratě se budou budovat i bez ohledu na Evropu, jelikož Čína se snaží propojit právě minimálně do střední Ázie i z důvodu dostupnosti nerostných surovin ropy, zemního plynu, teda primárně a podobně. Tudíž ty části se budou budovat, ta schopnost Číny budovat infrastrukturu je relativně vysoká, ale ty politické překážky tam budou hrát roli a nedokážu nedokážu odhadnout, jak dlouho to může trvat, než se postaví železnice o takové kapacitě, aby měla nějaký významný vliv na množství přepravovaného zboží.
0: Takže pokud vás chápu správně, a ta slova si správně vykládám. Tak vzhledem k tomu, že sueský průplav se nedá stoprocentně nahradit a zároveň je v potenciálně nestabilní oblasti a jak vidíme, tak se tam může zaseknout loď a všechno zastavit, tak řešením by do budoucna mohla být diverzifikace, to znamená, že by se vybudovala infrastruktura a existovalo by i prostě několik jiných alternativních cest, které by se v případě nouze mohly využívat.
1: Přesně z pohledu, z pohledu, řekněme, politické geografie, abych se vrátil ke svému oboru, kdykoliv máte jednu surovinu, o kterou závisí všichni, tak vám tam vzniká konfliktní potenciál. Jakož tou surovinou může být i třeba právě ta cesta. A vy máte jednu cestu, na kterou všichni musí jít, to znamená, že to riziko vám tady stoupá. Ve chvíli, když my chceme mít Evropu zásobovanou bezpečně produkty z východní Asie, což do budoucna tato, ta snaha tady bude dál pokračovat, tak samozřejmě je ta diverzifikace vždycky bezpečnější. Je to stejný princip, jako pokud chceme bezpečně zásobovat Evropu energetickými surovinami, nechceme být pouze závislí na dovodu jedním ropovodem z Ruska. To samé platí o těch obchodních trasách. Pokud ten obchod bude proudit po více trasách, tak ten dopad bezpečností v případě toho, že jedna bude zneprůjezněna, ať už cíleně nebo nějakou nehodou, jak vidíme v současnosti, bude menší a tím se právě zvýší odolnost ekonomické výměny a celkově i ekonomická bezpečnost pro Evropu a světovou ekonomiku.
0: Ještě mi řekněte, je ta námořní doprava, i když je jednou z nejlevnějších možností, jak přepravit zboží. Zároveň taky jednou z největších bolístek toho globálního světa, vzhledem k tomu, že jeden uzavřený průplav může znamenat tak obrovský problém.
1: Tak... Tam bude vždycky problém v tom, že vy musíte to zboží nějak přepravit. Tam prostě bez toho, bez toho ten obchod nemůže existovat, takže tou bolístkou z tohohle pohledu bude vždycky ta metoda, která bude využívána pře- pro přepravu největšího množství zboží. Uh, ta námořní doprava má velkou výhodu, že je relativně spolehlivá. My když vidíme to obrovské množství zboží, které je převáženo po moři, jak už jsem zmínil, je to asi 90 celkového obchodu. tak... Uh, v podstatě díky ceně a díky té uh, bezpečnosti té dopravy uh, i přes některé haváry, které sledujeme, uh, to bych to úplně bolízkou nenazval. Je to v podstatě nejlepší řešení, které my jsme v tuhle chvíli schopni. Jakákoliv alternativa, ať už vzduchem nebo pozemí v tuhle chvíli vlastně nemůže tu nábořní přepravu nahradit. A... To, na to ji ukazuje to, že námořní obchod je právě dominantní už po desítky nejli let, takže je vidět, že je toto řešení, které je správné, ovšem má své mouchy jako každý, každý, každý vynález a je potřeba tyhle ty mouchy se snažit nějak vychytat.
0: Ještě poslední otázka. Pro koho tyhle krize s dopravou můžou být největší problém? Týká se to jenom největších hráčů na trhu, jako je Čína, Rusko, Spojené státy, nebo se to kvůli té globální ekonomice nakonec dotýká úplně všech?
1: Krátkodobě to bude třeba tahle konkrétní krize, bude nejspíš mít největší dopad právě na, asi největší dopad to bude na tu společnost, která provozuje lo, tu loď, protože bude muset platit nějaké reparace a tak podobně. Bude to mít dopad určitě na Evropu, kde teďka do, dojde k nějakému výpadku zásobování, potom zase bude větší množství zboží, než třeba ty přístavy jsou schopny zpracovat, takže tam dojde k nějakým krátkodobým problémům. Asi to bude mít dopady i ve východní Asii, ale na co to nejvíc poukazuje, je problém pro Egypt, který z Suezu má poměrně velké příjmy. Je to taky zdroj nějaké prestiže, nějaké geopolitické, nějakého geopolitického postavení. A ve chvíli, když si většina přepravců vyhodnotí, že proplouvat Suezem je pro ně nevýhodné, tak Egyptu vypadne velký zdroj příjmu. A pro Egypt to může být taky velký problém, jelikož v současnosti právě jenom díky tomu, že mají, to geografické štěstí a jsou zrovna položení na tom území, kudy ten průplav pro, prochází, tak to pro ně znamená velký ekonomický bonus a o tom by mohli přijít. Takže tam nejde jenom o ty hráče, kteří jsou přímo napojeni na ten obchod, ale i o ty transitní státy.
0: Říká spolupracovník deníku N a politický geograf Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Bohumile, děkuji moc za rozhovor a mějte se moc fajn. naschranou.
1: Díky moc za pozvání a mějte se.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Skupina 19 opozičních poslanců a senátorů dopisem žádá premiéra Andreje Babiše o odvolání vicepremiéra a ministra Karla Havlíčka. Obávají se, že poskytnutí zadávací dokumentace k dostavbě Dukovan Rosatomu ohrozí bezpečnost Česka. Bezpečnostní informační služba doufá, že spravodajské služby budou kontrolovat a vyhodnocovat otázky ohledně bezpečnosti, které mají vypracovat zájemci o dostavbu dukovan. Deníku N. to řekl mluvčí BIS. Celý poslanecký klub komunistické strany podpoří prodloužení nouzového stavu do 11. dubna, řekl na tiskové konferenci předseda strany Vojtěch Filip. Chtějí tak vládě dát čas, aby naočkovala učitele, aby se děti mohly vrátit do škol. Pokud se bude vše dobře vyvíjet, mohlo by po velikonocích nastat otevření okresů, prohlásil ministr Blatný a zároveň řekl, že závěra okresu je tím hlavním důvodem, proč žádá vláda o nouzový stav. Ostatní věci příloze zajistit pandemickým zákonem. Nejbližší možný termín pro návrat dětí do škol je 12. dubna, řekla to hlavní hygienička Svrčinová. Definitivně se o tom má rozhodnout až příští týden. A hrad odmítá zveřejnit dopis, ve kterém Miloš Zeman žádal čínského prezidenta o poskytnutí čínské vakcíny Sinopharm, Prý se jedná o osobní dopis. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pražský hrad oznámil, že dopis českého prezidenta, který poslal do Číny ohledně vakcinace, byl čistě soukromý, takže české veřejnosti do něho nic není. Podle našich zdrojů v něm Miloš Zeman psal, že potřebuje píchnout. Pomoci se zatím nedočkal, přišel mu pouze návod, jak místo společnosti stabilizovat Jiřího Ovčáčka. Naslyšenou v pondělí